0: Outro dia eu estava lendo sobre textos antigos, e aí eu fiquei considerando aqueles fragmentos de papiro que foram escritos há milênios. Fiquei pensando, quem escreveu aqueles textos? Como eram essas pessoas? Em que elas estavam pensando enquanto escreviam? Elas eram felizes? Quem preparou aquela folha de papiro? Quem encolheu a planta? Quem a socou até formar a goma que unia os talos? Quem raspou a superfície até as fibras ficarem lisas? Como eram suas mãos? Como era a sua família? E a tinta da escrita, quem preparou? São tantas as perguntas e outras perguntas ainda surgem como quem foram as pessoas que manusearam esses fragmentos, quem os leu, para quem eles foram escritos e o que as pessoas sentiram enquanto leram. Por séculos eles passaram de mão em mão e hoje eles se encontram em algum museu. Esses papiros valiosos, como documento historiográfico, paleográfico, não sabem onde estão. Eles nem sabem o que são. Eles não sabem que existem. São relíquias sem consciência de si. Não sabem o que dizem as palavras que contêm. Nunca souberam nada sobre quem os preparou, quem os escreveu, quem os leu, que impacto causaram, nem nada saberão. E isso é verdade sobre tudo que não tem uma mente como a nossa. É assim com cada joia que alimentou tantas vaidades, com cada roupa que foi desejada na vitrine e que um dia foi feita em pano de chão com cada brinquedo que fez brilhar olhinhos infantis, enfim, com cada coisa, das mais caras às mais desprezadas, o alimento que foi saboreado e aquele que estragou em alguma prateleira, nenhum deles soube ou saberá nada sobre si. Como escreveu o filósofo e matemático Blaise Pascal, Somos a consciência do universo, só nós, os racionais, os pensantes, os conscientes, sabemos quem somos, onde passamos, com quem ou com que convivemos, só nós sabemos. Mas o quanto sabemos? Agostinho, aquele filósofo e teólogo que viveu entre os séculos 4 e 5, Analisando a questão do tempo, esclarece que o passado não existe mais, o futuro não existe ainda, então só temos o presente. Mas enquanto eu digo isso, aquele presente já se tornou o passado, já não existe mais. Então o presente que existe não é o mesmo, ele se faz e desfaz a cada micro fração de tempo. Nós... Somos quem, pela memória que guardamos, juntamos os pontos. Conectamos os milhões de presentes do passado como lembranças e o futuro como expectativa. Essa consciência está na memória, porque, de outro modo, ela se perderia cada vez que o presente se torna passado. Por isso é que Agostinho diz que a memória é a morada do ser. É nela que formamos o quadro completo de nossa história, de nossa expectativa, de tudo que se passa em nossa mente, em nossa vida, em nosso corpo. Sem memória não saberemos nada sobre quem somos, com quem andamos, que ou quem são importantes para nós, ou de quem ou de que deveríamos nos afastar. Seremos como o fragmento de papiro, lido, mas perdido a cada milisegundo o presente é tão fugidio que sequer teremos tempo de captá-lo muito menos de refletir sobre ele antes de perdê-lo é na memória que existimos como humanos como consciência a memória é que nos atualiza a memória é o que traz para o presente o passado sem memória não formaríamos imagens panorâmicas, não ouviríamos nunca uma música, só notas isoladas. Não leríamos textos, apenas sons solitários ou letras esparsas. A memória é a morada do ser. Ainda bem que lembramos. Mas como disse Nietzsche, ainda bem que não lembramos de tudo. Há muitas coisas ruins que precisamos esquecer. Aliás, o nosso problema não está em nossa capacidade de lembrar. O problema está naquilo que lembramos. Enchemos nossa memória com passagens tão banais ou mesmo maliciosas que parece não sobrar espaço, pelo menos um espaço especial para as boas memórias. Sendo que a memória é a morada do ser, quanto mais memória... Mas se é, quem lembra pouco, pouco é. Mas não é só questão de quantidade, é também de qualidade. De que você se lembra? Há fatos que não merecem ser lembrados. Havia uma brincadeira muito comum entre os estudantes, quando eu era criança e adolescente, que chamávamos de gato espremido. Era quando um grupo se sentava num banco e os da beirada iam espremendo os do meio até que algum não suportasse e acabava sendo espremido para fora. Há memórias ruins que deveriam ser prensadas pelas boas memórias até vazarem de nossa mente, serem expulsas. Sabemos que não é simples assim. Mas também não deixa de ser mais ou menos assim. Se formos colocando boas memórias na mente, as mais acabarão sem espaço. O presente é muito rápido para fazermos uma triagem de qualidade enquanto as coisas acontecem sucessivamente. Vemos muitas coisas que preferiríamos não ver. Há tantos atos desumanos. Ouvimos o que não deveríamos ouvir. Há tantas palavras malditas, conhecemos quem não deveríamos conhecer, há tantos que aparecem em nossas vidas só para subtrair. E quando percebemos, já ouvimos, já vimos, já conhecemos, já soubemos, já encontramos. O presente surge e não dá para freá-lo, não dá para atrasá-lo. Na verdade, ele não vem ao nosso encontro. Somos nós indo, encontrando, esbarrando, topando, tropeçando, seguindo, às vezes suavemente, outras vezes aos esbarrões, aos encontrões. E é assustador seguir, bater de frente com o que era futuro na imaginação. Pode ser decepcionante o futuro que se torna presente, mas pode ser surpreendente também, surpreendentemente agradável. E assim vamos seguindo entre frustrações e celebrações. Quando não mais seguimos, somos passado. Enquanto vamos seguindo, nossa memória vai resgatando o passado que dá sentido ao presente. E há tanta preciosidade a ser resgatada, momentos da infância refastelada de brincadeiras e sonhos. Passagens das ousadias da juventude, dos encontros felizes, facetas da vida em seu sentido mais pleno. Vida em abundância, usando aqui a expressão de Cristo. Por que, então, é mais difícil desespinhar que despetalar? Por que uma árvore centenária pode ser derrubada em poucos minutos? Por que parece mais fácil chorar que sorrir? Por que a erva daninha se alastra tão facilmente, mas uma hortaliça carece de tantos cuidados? Por que é mais fácil descer que subir, ferir que curar, morrer que viver? Por que colecionar boas lembranças é tão mais raro que colecionar lembranças doídas? O presente... É cheio de senhas que evocam lembranças. São como chaves inusitadas de armários aleatórios. O presente vem abrindo portas e até com portas de lembranças. Quando vemos, já vimos. Já libertamos sentimentos trancados. Deus sabe por quanto tempo e de que tipos. O que acontece agora é o gatilho que ativa a memória, o ontem. E na memória podemos guardar também certos segredos de nossos cofres de boas lembranças e voluntariamente darmos um presente para o passado. Colocar aquela música que faz lembrar tal boa fase da vida, ligar para pessoas que fizeram parte de momentos caros da nossa existência, voltar a lugares que nos fizeram bem, Tantas coisas podemos fazer para o bem do nosso presente, trazendo do passado. O filósofo e diplomata francês, que foi prêmio Nobel de Literatura, Henri Bergson, esclarece que entre os tipos diferentes de memória que possuímos, há a memória hábito e também a memória lembrança. Elas agem diferentemente em nossa vida. A chamada memória hábito é a que nos ajuda a saber caminhar, a andar de bicicleta, ler, recitar e fazer tantas outras coisas que, se não lembrássemos, tornaria a vida muito penosa e mesmo impossível. E Agostinho, a esse respeito, diria que tudo isso que aprendemos faz parte do nosso ser. E se há uma discordância de Platão sobre aprender, ser, relembrar, certamente fica claro que aprender é um tipo de lembrar, já que quem não retém, não aprende. Esse tipo de memória não fica para trás, ele está junto, nos acompanha, nós a usamos a todo instante. Ela se faz presente no presente. Para Bergson, a outra memória, que não é a do hábito, ainda que a do hábito seja insubstituível, é uma memória que tem uma elegância, uma importância, um valor especial. É a memória espontânea. Aquela que guarda mais que a capacidade de fazer, é aquela que guarda momentos significativos da vida, durações, e tão significativos que eles são o que dão significados ao presente. Assim como a visão de um guarda-chuva não é tomada isoladamente, mas quando nós vemos um guarda-chuva, automaticamente o vemos dentro de um quadro maior, onde entram chuva, poças d'água, vento, alguém tentando se proteger. Tudo isso vai compondo a cena. Ou seja, todo presente é composto, completado, acrescido de todo o passado que com ele possa ter algum tipo de relação. O passado abocanha o presente. Digere o presente, faz o presente. É imenso o seu poder. Mas o passado está restrito à memória, que é o seu habitar. A memória, a morada do ser. Se o passado interpreta o presente, é preciso dar mais atenção à nossa memória, a essa morada do nosso ser. É preciso fugir da correnteza que nos carrega, do turbilhão que nos envolve e decidir dar mais atenção àquela que nos faz ser quem somos, a nossa memória. Como disse Bergson, o tempo passa e com ele tudo mais passa. Mas nós podemos garimpar, peneirar, pescar nessa corrente impiedosa, memórias relíquias, memórias nutritivas, memórias que vivificam, ou também podemos escolher nos demorar em memórias que ferem, que depreciam e matam. Para Bergson, a realidade é um processo de coisas que passam. Os viventes e a vida são vistos dentro de um processo cruel que envolve todo o poder de criação e todo o poder de destruição. O tempo é angustiante para ele. Mas eu vejo aí também essa realidade como um processo de coisas que nascem e que podem ainda renascer pela memória depois de passarem. A memória é dessa forma guardiando o passado aquela que mantém o passado presente, inclusive no modo como vemos o presente. É interessante que a palavra memória, no grego, remete primeiramente a uma recordação de si mesmo, daquilo que permanece em si e faz parte do seu próprio espírito. Como nós não temos mais acesso ao passado, nós lembramos do que lembramos do passado daquilo que ficou impresso em nós, do que passamos ou do que por nós passou. Nossa lembrança é do que capturamos do que aconteceu, dos pensamentos e sentimentos sobre, do que constatamos ou imaginamos. A memória é então um fato sobre os fatos, mas é o único fato que temos. Não temos os outros, só temos o registro em nossa mente. Se registramos erradamente o fato, não registramos erradamente a impressão que o fato deixou em nós. Este é o fato a que temos acesso, a nossa memória. Por essa ótica, ela soa tão frágil como verdade, e, ao mesmo tempo, é a nossa única relação com a verdade. Por isso, a nossa memória precisa ser comparada, precisa ser compartilhada, aferida pelas cicatrizes deixadas noutros lugares, noutras mentes, noutros corações, nas páginas escritas, nas fotografias tiradas, na ranhura da pedra, na pintura do quadro, no entalhe da madeira, no desgaste da escadaria, na moldagem do barro, na digital, na arma, enfim, a memória é disseminada em muitos lugares. Por isso, tem muito valor aquele que mostra ao companheiro que ele não foi tão mal assim, que aponta uma saída esquecida, que apresenta um elogio que passou despercebido. Fale muito aquele que, contra a memória que massacra e acusa, resgata a memória que cura e absolve. Aquele cujo ser mora em boas memórias e faz lembrar ao abatido que há é um dia após o outro, que lembra o derrotado que muitos tombaram em campos como aquele e que muitos se levantaram e saíram vitoriosos. Lembra aos que se sentem solitários na causa da justiça que nem todos os joelhos se dobraram a baal, que o remanescente permanece fiel, que por maior que seja o pecado, um perdão foi oferecido, por maior que seja a dor, há um bálsamo disponível, que por mais escura que se apresente à noite, ela nunca foi capaz de impedir o alvorecer. Que presente tem o seu passado a oferecer?